1: taking the ball and Plzeň has his title
0: Goal!
1: Vítáme vás u speciálního dílu podcastu Hokej bez Červené, ve kterém se s šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárobou věnujeme českému hokeji.
0: Přejeme vám hezký den, vlastně posluchačům taky, ale ten podcast mohou vidět jednak teda živě, jednak vlastně ze záznamu tak, jak jsou zvyklí, ale pro nás je to naprosto speciální díl, protože tenhle podcast, na rozdíl od mnoha jiných, vlastně necestuje za svými posluchači, ale dneska jsme udělali výjimku díky pozvání, které jsme dostali sem na IPH Cup do Ostravy, tak toho využíváme a pro nás je to speciální díl z mnoha důvodů, už protože to je vlastně takový před, nebo my říkáme skoro, jubilejní díl, protože má číslo 99, není to teda stovka, ten stýdíl budeme natáčet v pondělí klasicky ve studiu, Ale 99 je vlastně v hokeji takové skoro posvátné číslo, v NHL je to číslo, které je vyřazené ze všech sad, dresů v NHL, všech klubů, takže, takže vlastně to je v pořádku, že my máme to jubileum a ten speciální díl poprvé někde jinde než ve studiu, že nese číslo 99. Takže děkujeme moc. Jinak ten dnešní podcast bude mít trochu zvláštní průběh, Tomáši.
1: Je to tak? Je to tak. Nejdřív samozřejmě se pobavíme s Robertem o historii světových šampionátů tady v Ostravě a potom vyzveme diváky, kteří se budou chystat na ten večerní zápas, aby se zapojili a vybrali několik dotazů a my na ně zkusíme odpovědět.
0: Ten náš podcast má vlastně vždycky takové tři části. Tomáš říkal, že dneska bude téma věnované světovým šampionátům tady v Ostravě. My jsme přemýšleli, jaké téma vlastně zvolit, nakonec jsme si vybrali tohle, navrhlo Tomáš, a já jsem ho přijal, protože na Ostravu máme spoustu krásných vzpomínek. Takže to bude první část, potom uděláme takovou krátkou pauzu na to, abychom nerušili hráče při rozcvičce na utkání Českospojené státy. A po té rozcvičce se vrátíme a dostanete prostor vy, a můžete nám položit jakýkoliv dotaz, který se týká vlastně čehokoliv. No a v závěru máme vždycky takovou, my tomu říkáme top 5, tedy pětka, která se nějak váže k tomu tématu a protože to dnešní je speciální, tak jsme se rozhodli, že vybereme pět nejlepších dotazů a jeden, možná dva z nich odměníme. To bude takové malé překvapení. Takže to bude průběh dneska té hodiny, která nás dělí od
1: posledního utkání základní skupiny IPH Kapu. A jdeme na to téma? Jdeme na to. Jelikož tedy jsme ve městě sportu, ve městě hokeje, tak se musíme povědomat v historii šampionátů, nejrůznějších soutěží. A můžeme vlastně začít v 90. letech, trochu se vrátíme, ještě do doznívající doby rozpadající se federace, kdy federální poslední federální ročník, tím památným finálem mezi Vítkovicemi a Spartou.
0: Přesně tak. To bylo vlastně poprvé, kdy já jsem se dostal sem do Telhé haly, čili je to vlastně skoro přesně 30 let, letos snéře to bylo 30 let. Tehdy Výtkovice prošly do toho federálního finále přes Litvínov. Byla to hrozně zajímavá série, kdy vlastně všechno vyhrávali venkovní týmy. Já jsem tady předtím v tom semifinále s Litvíovem komentoval zápas, který skončil na nájezdy, jestli si to dobře vybavuju, a den předtím se tady hrálo to třetí utkání v sérii. Vítkovice vedli po první třetině 5-1, pak, ne obráceně, 5-1 vedl Litvínov, pak to Vítkovice otočili a nakonec to rozhodl Jan Alinč v prodloužení. Hrozně zajímavý zápas, jeden z nejdivočejších, jaký jsem kdy viděl v playoff. A pak jsme tady teda přijeli na třetí a čtvrtý zápas finále se Spartou a to byla ta série, jak František Černík vlastně přinesl ten pohár v tom hodně vyhroceném čtvrtém zápase na střídačku Sparty, tak ho tam postavil a řekl, nechte nás už bejt, odveste ten pohár a končíme. Prostě to bylo hrozně jako hektický, ale zároveň vlastně krásný vzpomínky i na Vladimíra Vujtka, s kterým jsme si tehdy jako hodně kápli do hodně jsme se tehdy jako bavili o hokeji, hodně jsme se jako, nechci říct zblížili, ale prostě strávili jsme spolu nějaký čas, který vlastně potom jsem já využíval, to, co mi ten Láďav řekl, tak jsem využil ve svoji práci, takže to je rok 1993. No. To byl takový můj
1: začátek tady v téhle hale. Málo kdo si pamatuje, že mistrovství světa v roce 1959, tedy jedna ze tří základních skupin se hrála v Ostravě, ale město si muselo počkat na svůj takový vlastní šampionát, vlastní turnaj až do roku 1994, kdy se tady a tedy i ve flítku místku konal juniorský šampionát. Českému týmu se tam moc nedařilo, nakonec skončil pátý z osmi týmů, ale ukázal záblesky té zlaté generace, protože byli tam hráči jako Petr Sýkora, David Výborný, Sýkora patřil k nejlepším střelcům, David Výborný byl zase v All-Star týmu.
0: Já si na tohle mistrovství pamatuju, začínalo tady v té hale utkáním Česko-Rusko a to mistrovství tady slavnostně zahajoval tehdejší premiér Václav Klaus, A myslím si, že to bylo zároveň i pro něj historický moment, protože on tady nastoupil na tu ledovou plochu a spustil se hromový pískot. Já si myslím, že pan Klaus na tohle nebyl zvyklý a on měl připravený nějaký krátký projev, ale na ten vůbec nedošlo, protože ten pískot vůbec neustával. A když Václav Klaus oslovil to publikum a řekl vážení přátelé, pískot zesílil, on řekl vážení mladí přátelé, tak ten pískot úplně šel přes 100%. takže Uh, on jenom řekl: Prohlašuj, mistrovství se ta za zahájené a už nic víc vlastně neřekl. A byla to jeho první taková srážka s realitou uh, místa, kde ho asi úplně moc jako, uh, nemuseli. Takže to, to, to je taková první vzpomínka na tohle mistrovství. A pak druhá je, že jsme měli tehdy výborný tým. Skoro okolností ho taky tenkrát koučoval Láďa Vojtek A uh, z nějakého důvodu se nepodařilo naplnit očekávání. Ten tým prostě neuspěl na tom mistrovství, přestože. Jak se Tomáši říkal, tam byl Petr Sýkora, ale byl tam taky Zdeněk Nedvěd, byl tam David Výborný, byla tam řada opravdu výborných hráčů, ale prostě to ten turnaj prostě nesedl tomu týmu, takže to nedopadlo úplně dobře.
1: Když ještě zůstane v 90. letech, tak Ostrava se pyšnila skvělými návštěvami na Vítkovice v polovině 90. let a vyvrcholilo to finálovou účastí Vítkovic v roce 97 proti Setínu. Zase s Vladimírem Vujtkem na střídačce,
0: 97, a tam eh, tehdy teda se to finále rozhodlo, rozhodlo ve Vsetině, kde eh, Vsetin vyhrál ty první dva zápasy a pak si to tady pohlídal, jestli si to dobře vybavuju, tak jestli to bylo tohle finále nebo o rok později, ale myslím, že tady dal eh, Andrej Galkin, tehdy ruský centr, který hrál za Vsetin, dal do téhle branky, dal krásný gol do vinglu, do, do prostě krásná branka, a Vítkovice tehdy to dál, jako už nemohli dovést, než do toho finále, které teda Vsetín vyhrál 3:0. To byla ta Vsetínská, jako hodně silná, hodně silná éra. Já jsem ještě zapomněl v tom roce 1993, že takovým tahounem toho týmu byl Miloš Holaň, což je současný kouč Vítkovice. A tenkrát se stalo to, že Vítkovice prošli nějakou silnou střední vyrozou, kterou zřejmě chytli v Praze, respektive v tom hotelu za Prahou, kde, kde bydleli, a, nebo v, ne úplně v centru Prahy, ne za Prahu, ale v hotelu, který vlastně uh, od té doby nebyl úplně oblíbený <laughs> v Ostravě, teda t- mezi výtkovickými hráči, takže uh, a Miloše to tenkrát hodně postihlo, ta Viroza, Je otázka, co by bylo, kdyby ten tým byl stoprocentně zdravý, jestli by ta série třeba nedošla do pátého zápasu, nebo jestli by třeba výtkovice nedokázali tu sérii vyhrát, to už se nikdy nedozvíme, ale každopádně to finále to přece jenom trochu poznamenalo
1: když se posuneme do nového milénia, tak se musím zastavit v roce 2004, protože tady někde se začala budovat ta pověstná, výrazná ostravská podpora z publika. Dá se říct, že tady to byl ten šampionát v Praze a v Ostravě, kdy se Ostrava nastartovala k těm velkým diváckým návštěvám? Hmm. Já myslím, že co se týče
0: ligové návštěvnosti, že to přišlo trochu později, ale tady, tady v Ostravě samozřejmě hodně pomohlo nasazení slovenského týmu, který tak jako vytáhl tu návštěvnost na zápasy ve skupině opravdu hodně vysoko a pak tady taky hráli Rusové, to ještě třeba říct, že tady bylo hodně i ruských fanoušků, takže tyhle ty dva týmy, řekl bych, posunuli tu atmosféru ještě někam, ještě někam nad takový ten průměr, že to vypadalo, že prostě tady máme jakoby jeden takový polodomácí tým, což byli Slováci, takže to to jako hodně pomohlo a, a tenhle ten koncept vlastně fungoval potom i v tom dalším šampionátu a stal se i základem pro rozdělení skupin pro ten šampionát, který tady v Ostravar arejně bude příští rok, protože Slováci vlastně z Čechy měli být v jedné skupině a k tomu rozdělení došlo právě takže, že Slováci musí být tady v Ostravě, aby, aby to sem slovenští fanoušci měli blízko a aby, aby tady byl vlastně zase takový ten tým, který se tady bude cítit
1: jako doma. Šampionát 2015 byl vlesčem obdobný, jako ten v roce 2004. Ale co Ostravu skutečně pobláznilo a čím Ostrava skutečně pobláznila hokejový svět, tak to bylo to parahokejové šílenství před čtyřmi lety v roce 2019, kdy 20 zápasů navštívilo přes 64 tisíc diváků. Já si myslím, že
0: tohle byl mezník v tomhle sportu a myslím si, že tahle ta obrovská vlna zájmu, na kterou parahokej předtím nebyl zvyklý, změnila i ten sport, a v tomhle teda patří Ostravě a jemu publiku velká zásluha. Jednou se na to bude vzpomínat opravdu na to, že to prostředí, ta atmosféra, která tady byla na mistrovství světa 2019, změnila parahokej. Změnila možná i přístup hráčů, změnila celý systém parahokeje v Česku. Ono už předtím jako byly takové ty zárodky, že se to musí změnit, že se parahokej musí vlastně osamostatnit. Ale tenhle turnaj to strašně akceleroval a najednou tu byl sport, který se dostal úplně na jinou úroveň. A klobouk dolů před lidmi, kteří organizují ten letošní IPHK, protože to jsou vlastně základu stejní lidé, stejný tým, nebo velmi podobný tým, který to dává, dával dohromady od toho roku 2019, šel do toho s obrovským entuziasmem proti mnoha překážkám, ale také s podporou, s podporou uh, lidí z Moravského, Sleského kraje a z Ostravy a vytvořili něco, co opravdu rozdělilo tu historii parahokéje na dvě poloviny, před tím mistrovstvím a po něm. Protože od té doby uh, se Ostrava vlastně pišní jako ten, ten domov para-hokeje, světového To Tohle nezažil ten turnaj nikde jinde na světě, ani na paralympijských hrách. A zároveň to byla pobítka, pojďme ten parahokej dělat fakt na jiné úrovně než doteď, pojďme těm parahokejistům vytvořit podmínky, které by alespoň trochu připomínaly profesionální sport a pojďme ten parahokej zvednout na jinou úroveň. A v tomhletom novém období už žijeme čtyři roky a to, co vidíme i na tomhle turnaji a to, co vidíme na každém velkém turnaji v poslední době, jak český parahokej, kluci, kteří ho hrají, jak dostávají tenhle sport na jinou úroveň, to je všechno způsobeno někde v tom zárodku roku 2019 a tom prvním šampionátu tady v Ostravě, který divácky atakoval prostě nejsledovanější události a donutil i lidi, kteří do té doby ten sport buď ignorovali, nebo ho prostě jenom tak jako přehlíželi vzít parahokej jako vážně a, a uvědomit si, že to je sport, který sice vze, vzešel z hokeje, ale teď už jde svou vlastní cestou, byť stále pod nějakou, nějakým hokevým zastřešením, ale jde svou vlastní cestou a vytvořil se jako, nebo postavil se jako unikátní sport s unikátními dovednostmi a s výjimečnými hráči, za kterými jsou navíc velké lidské příběhy. Takže to všechno nastartoval ten rok 2019 tady v téhle hale, tady v Ostravě.
1: Na tento šampionát úspěšně navázalo i juniorské mistrovství světa o půl roku později, na přelomu let 19 a 20. A když se podíváme trošku do budoucnosti, tak nás čeká ten seniorský šampionát už v květnu, zase v Praze a v Ostravě. A tady se nabízí, jestli se překoná ten divácký rekord z roku 2015, kdy dorazilo přes nějakých 740 tisíc diváků. 741
0: tisíc diváků. Já si myslím, že o tom se rozhoduje teď. Tam je důležité, aby diváci ten ho- na, na hokej, na, na šampionátu chodili nejenom v Praze, v té velké hale, ale i tady v Ostravě, v té hale, která má tu kapacitu nižší, ale bez jejího příspěvku ten divácí rekord nebude možné překonat. Vím, že ty ceny vstupenek, zvlášť slovenským fanouškům, se zdaly být trochu jako hodně vysoko, to je pravda, ale pořád si myslím, že to je jedna z nejdostupnějších vrcholných akcí na našem území, S tím, že ten šampionát bude zajímavý účastí hráčů. Já si myslím, že tím, jak se pořád oddaluje to setkání best on best na olympijských hrách, naposledy hráči NHL startovali v roce 2014. To bude deset let, vlastně příští rok. Světový pohár byl za tu dekádu jenom jeden v roce 2016. Takže tahle generace hokejistů nemá to srovnání. A pokud existuje na světě nějaké místo, kam ti hráči rádi jezdí na světový šampionát, tak je to Česko, tak je to Praha a Ostrava. Takže to samozřejmě, pokud ty týmy přijedou v nabitých soupiskách, tak to zvedne divácký zájem, zvedne to úroveň toho turnaje a tím pádem je šance na překonání toho rekordu. Ale jestli to tak dopadne nebo ne, uvidíme, jestli ty pořadatelské týmy budou stejně šikovné jako v roce 2015. To bude taky hodně určovat ten výsledek.
1: Já se podívám zase ještě dál do budoucnosti, protože jsem velice zvědavý na ženský šampionát. Ženský hokej zažívá také svůj boom, nejenom tedy v Česku, ale i po celém světě. Navíc vznikla v Zámoří nová profesionální ženská soutěž, ženská liga. No a Česko uspořádá v Dubnu v roce 2025 ženské mistrovství světa. Zatím tedy ještě neznáme pořadatele, konkrétní město, ale myslím si, že Ostrava je hodně vysoko v tom žebříčku potenciální. No,
0: ale pozor, to už bude mít svou halu postavenou Jihlava, s velmi slušnou kapacitou moderní arénu. Nevím, jak na tom bude Brno, myslím si, že Brno je ještě hotové tou dobou... No, mohli by to stihnout, pozor na to. Takže a Pardubice, tam, tam to může se spustit každým týdnem, ale... Vzhledem k tomu, že tam nebude nic tlačit, protože Pardubice budou hrát v té hale, kde jsou teď a postavili by novou halu, takže tam nebude časový pres, což samozřejmě ale snižuje zase ten ten efekt toho, jako musíme to stihnout do nějakého data, uvidíme, ale každopádně to bude větší konkurence aren v Česku, takže to nebude vůbec jednoduché získat ten šampionát. Bude tady daleko větší boj i těch nových eventuálních pořadatelů získat tohle mistrovství světa. Ale mimochodem všimněte si, jak zrovna ty složky Českého svazu ledního hokeje, které se musely nějak emancipovat, bojovat s překážkami, bojovat vlastně z velmi skromných podmínek, jak vlastně jsou sportovně nejúspěšnější. A to je ženský hokej a parahokej. Na mistrovství světa vlastně naše medaile, dobře, měli jsme letos konečně ten návrat na medailové pozice na mistrovství světa juniorů, a 18. teď na hlinka kapu taky výborný výkon, takže vypadá to, že nastupují ročníky, které by mohly být zase konkurenceschopné. No ale momentálně ty medaile vlastně vozí týmy, které v minulosti byly mnohokrát jako přehlížené až jako vysmívané. A teď najednou táhnou český hokej. A to je ženská reprezentace a hokejová reprezentace. Takže opravdu dobře jsme jako spojili tyhle dva efekty nebo tyhle dva proudy v českém hokeji, protože oni sílí a stále výrazně se hlásí o slovo, což je dobře.
1: A teď přišla chvíle vás, diváků. Tímto vás vyzýváme, jestli máte nějaký dotaz, na Roberta Zárubu, teď je váš prostor, já poprosím, máme tady kolegu s mikrofonem, jestli si počkáte na mikrofon a típadně přijdete takhle dolů na dotaz a my ho odpovíme. Já vím určitě, že dotaz padne
0: a já vím od koho.
1: V jakém století byla vybudována tato tělocvična?
0: V století byla vyrobená tělocvična? Jo, tahle hala. Aha. No v minulém. To znamená ve 20. Uh, já, já nevím, jestli přesně odhadnu ten rok, ale myslím si, že to bylo v 1980 6, 7, 8. Tak nějak bych to typoval. No. Tělocvična, to bylo moc hezké. Pěkně se ptejte dál, kdo, říkám, pět nejlepších dotazů, možná ono jich bude akorát pět, protože máme na to jenom deset minut, tak neváhajte, prosím. Pane Zaruba, bych se chtěl zeptat, vážně lepší komentátorský vlastně zážitek? Děch je samozřejmě hrozně moc, ale já to neumím úplně na tuhle otázku odpovědět. Já na ní vždycky hrozně přemýšlím a vždycky vyberu něco jiného, což asi značí, že nemám úplně nějaký top nej zážitek, asi. Kdy jste čekali, že to bude některých z těch zápasů, který jsem komentoval v Naganu, což byl asi největší úspěch českého hokeje, ale je pravda, že byly i zápasy, kdy jsem měl z toho komentování i lepší pocit, jenom to zkrátka nebylo provázeno takovým výsledkem. Ale pravda je, že pokud bych měl propojit to srdce fanouška a hlavu komentátora, tak by to asi... Upřímně bylo to utkání, kterým, kterým jsme získali zlatou olympijskou medaili v roce 1998. Asi ano.
1: Od kolikátí roku David Pastrňák hraje hokej?
0: Od kolikátího roku David Pastrňák hraje hokej? Já myslím, že snad od tří let. Ale úplně přesně to teda nevím. Já to je to můj odhad. Dobrý den. Jaký byl váš nejtěžší zápas komentovat? Nejtěžší zápas? Tam, kde, tam, kde špatně vidím na hru což naštěstí není na příklad tady Ostrava Raryny, tady je do, velmi pěkný výhled na, na hřiště. Nejhorší když vám něco brání v tom výhledu, nebo když tam je nějaká jiná věc, která vás vyrušuje. Kdysi dávno ve sportovní hale, ještě v Praze, v té staré, jsem zažil situaci, kdy mi jeden divák z nějakého důvodu, tam, tam byla taková kabinka s otevřeným okýnkem, kde já jsem teda jakoby se díval na hru, komentoval jsem a ten divák se postavil přede mě a foukal mi to z cigarety jako rovnou do toho do bylo fakt nepříjemný, ale nevybavuji si nějaký jiný takový úplně zásadní moment. Jednou jsem praštil se sluchátkama ve Stockholmu, kde jsme dostali v semifinále mistrovství světa gol v oslebení ve třech. Tak jsem praštil sluchátkama a ty sluchátka šly na toho kolegu, který seděl pode mnou. Byl to kolega, hráli jsme s Finskem, byl to finský kolega, pak jsme se zkamarádili a, a dopadlo to dobře, ale tak to byly takové dvě situace, které se mi vybaví asi jako první, no.
1: Od kdy se tady hraje para hokej?
0: Od když se hraje para hokej? Tady. Opravdě nevím přesně ty začátky, jestli bych trefil, ale počítám, že někdy od poloviny 90. let.
1: Jaký byl váš neobjímější zápas, který jste kdy komentoval?
0: Já jsem vždycky hrozně litoval, že jsem nemohl komentovat některé zápasy, které jsem viděl jako kluk, kdy jsem byl zhruba ve vašem věku, kdy mě bylo 5, 6, 7, 8, 10 let. A zpětně jsem si říkal, že to je škoda, že tenhle zápas jsem nekomentoval. A netušil jsem, že se mi to vlastně splní, protože... Já jsem se snažil, snažil spoustu těch zápasů opakovat a ono v archivu české televize se jich moc nezachovalo, takže já jsem si dal za úkol je tam do toho archivu vrátit pomocí různých jako výměn s různými televizemi a po světě a taky s toronskou Hockey Hall of Fame, tedy s hokevou síní slávy. Jenomže k těm zápasům chyběl český komentář, ten původní originál se nezachoval, takže jsem některé z těch zápasů opravdu komentoval, takže abych odpověděl na tvou otázku, tak asi nejvíc... Nej, nejzajímavější komentování pro mě bylo komentování kanadského poháru 1976, kdy tehdy mě bylo 9 let a ten zápas jsem komentoval o 30 let později vlastně právě do toho archivu Z, aby to mělo nějakou českou, mělo nějaký český komentář. Tak tady ten asi musím uvést jako, jako svůj uh, největší vlastně zážitek. Byť je to trošku takový retro.
1: Kdo je oblíbený český parahokejista? Kdo
0: Nejoblíbenější, no nemůžu mezi těmi kluky dělat rozdíl, ale popravdě řečeno, asi největší kamarád jsem s Michalem Vápenkou, s brankářem, s kterým jsem měl tu čest hrát i jako spoluhráč, nikoli teda parahoky, ale florbal, protože on chytal, a to fakt třeba deset let, v našem florbalovém týmu Torzasory, s kterým jsme hráli čtvrtou, nejvyšší soutěž u nás, a Vápno nám chytal, takže, ale... Je to hrozně těžký, protože obdivu všechny ty kluky a e, tohle musím říct, jakože jenom o malinký schůdeček víš než t- ten vztah k těm ostatním. A jenom protože se známe opravdu nejdíl A máme narozeniny ve stejný den, ještě musím říct. Kluci, nevím, jestli úplně ale takticky odcházet, protože já mám pro ten nejlepší dotaz připravený takový malý dárek. No ale tak to, když tak potom dohledáme. Tak a jestli je to... Ne, ještě tady bude jeden dotaz, pozor.
1: Od kolika roku hraje Jagr?
0: Od kolika roku hraje Jarmír Jagr? Ja. Já mám pocit, že od takových dvou let o něm, o něm se traduje spousta historek a já teda řeknu jednu, kde jeho maminka mi vyprávěla, jak on byl tak silné dítě, že někdy v jedenácti měsících se nejenom že začal stavět, ale začal chodit, což je teda zvlášť u kluka dost nevídaná věc, a ona ho ještě vozila v kočárku v té době. Takže ona, aby jí neutekl, když šla nakupovat, tak ho musela přivazovat do toho kočárku a Jarmí Rá, tam byl, tam byl přivázaný, aby jí neutekl prostě v tomhle věku. No. Takže, takže opravdu mi připadá, že krátce na to musel začít bruslit a hrát. No. Tak odhadoval bych to zase tak na 3-4 roky.
1: Kdo myslíte, že vyhraje extra ligu?
0: To je strašně daleko strašně daleko. Vůbec nemám odvahu typovat. Já to i nerad dělám, ale asi, uh, asi bych zase uh, si dal velký pozor, vím, že to tady asi možná někteří neradí uslyšíte, ale dal bych si velký pozor na Trinec, protože uh, tahle, no užaseno, protože tenhle ten klub dokázal, že z jakékoliv pozice je schopný vyhrát. Letos to dokázal vlastně jako první historie z předkola, tedy tou nejtěžší cestou a stejně ten čtvrtý titul v řadě uhrál, no, tak... Uh, Neříkám, že to vyhrajou, ale dal bych si na ně rozhodně pozor. Ale jinak samozřejmě jsou tady ti největší favorité, jinde letos Spardubice a Sparta.
1: Jak dlouho děláte komentátora?
0: 32 let. Je to neuvěřitelný, ale teďka právě minulo to výročí, 29. září 1990 jsem komentoval poprvé, a nebyl to hokej, ale baseball, který jsem komentoval vlastně minulý týden při mistrovství Evropy, které se rálo i tady v Ostravě. A to byl poslední dotaz a i my musíme teďka vybrat ten nejlepší dotaz ze všech. Já vím, že nejtěžší vždycky je položit ten první dotaz, tak kdyby se mohla ještě přijít ta holčička v té fialové mikině, já bohužel si nepamatuju, jak se jmenuje, tak dostaneme dostane malý, malý dárek, protože položila ten úpravně první dotaz. Já se rozhlídnu, jestli ji někde neuvidím, ale já ji teďka zrovna ne. Nevě... Už ji vidím, už ji vidím, už běží. Je to první dárek, který nám máme v historii našeho podcastu a je to unikátní puk Bully Hokej živě, který je vyrobený v limitované edici a nemá ho jen tak někdo ve sbírce, ale ty ho budeš mít, protože jsi měla tu odvahu a vlastně ještě než to začalo, tak se přišla zeptat, kdy budou ty dotazy a položila si moc otázku. Tak tady ho máš
1: a moc děkuji. Gratuluju. A to je z dnešního podcastu všechno. Moc krát děkujeme a užijte si večerní zápas.
0: Děkuji vám moc, že jste byli hrozně milé publikum našeho 99. podcastu Hokej bez červené. My vám ho zase příště nabídeme v klasické podobě a najdete v něm všechno, co se do našeho vysílání buď nehodilo, anebo nevešlo.